0: Фу, ой, устал, бежал, к вам торопился, еле успел на новый выпуск лучшего подкаста про кино «Разгона» со мной, лучшим ведущим, его, да, Вадимом, Вадимом, это я, всем привет, вот, э -э -э. Говорил, что не буду бегать за ставки, Пришлось, пришлось, да, побегать. Ну, к вам торопился, конечно. В общем, разгоняемся, да, как Том Круз в фильме «Миссия невыполнима 7». Сейчас я даже зачитаю. «Смертельная расплата. Точка, часть 1». Скобка открывается. 20-23 скобка закрывается. Вот так вот, да. Или в оригинале «Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1». А, вот все ждали, я ждал, э, фильм долго к нам добирался, собственно, справка, вот она, ваша любимая часть, да, из-за ковида, там Том Круз орал на всех, кто маски не носит, э, переносились, бюджеты раздувались, короче, производственный ад, э, база, че? вот, кормит. Э, ну, режиссер тут, конечно, Кристофер Макуори, такой карманный тип э, Тома Круза, он ставил две прошлые части, которые «Племя изгоев» и Fallout, последствия или как-то так, ну и Джека Ричера, вот, с этого он начинал. Короче, карманный режиссер Тома Круза поставил фильм для Тома Круза, вот. Из чего-то интересного, ну вот, где мы могли видеть Тома Круза, давайте подумаем, да. Вообще, знаете, такого актера нет? Да, да, короче, вот, Хейли Этвилл. Тоже она вот играла агента Пайпер в «Капитане Америка», вроде как. Саймон Пэк, тупо комедийный персонаж. Рыбейков Фергюсон, да, симпатичная дама. В «Дюне» вот играла, конечно. Кого еще можно отметить? Ванессу Кирби, безусловно. Ее самый известный фильм – это «Хоббс и Шоу», вот «Форсаж», да, вроде как вот этот. Ну и, пожалуй, а, как я могу забыть, «Пом Клементьев». Вдумайте, кто это? Ну, это Стражи Галактики, это Мантис. У него тут, правда, какой-то дурацкий образ, но бог с ним. Короче, Мантис, Мантис. Я хотел бы отметить э, Эйсу Моралиса. Э, я хз, кто это? Ну, короче, тут он играет главного злодея. Такой харизматичный чел. Вот мне понравился его образ, там еще что-то, но об этом побольше поговорим. Короче, сюжет, сюжет. Все, справка окончена. Всем и так все понятно, на что пришли смотреть сюжет без спойлеров, если что. Короче, появился Скайнет, так сказать, да, местного разлива. Такой искусственный интеллект, э, врываемся в повесточку, так сказать, что там люди боятся. Раньше боялись там террористов, бомбы бомбов, сейчас боится искусственный интеллект, самообучающийся, конечно же, вот. Нейросети тупо. Э, хочет заходить в планету, Том Круз должен найти ключ э, говна какой-то, чтобы вставить куда-то, не пойми, что сделать. В общем, никто ничего не знает, все пытаются что-то выяснить, найти вот этот ключ. Интеллектом как-то мешает, в общем... Что, миссия невыполнима, а что, что вы ждали? Какой-то оскороносный сюжет, как всегда ничего непонятно, подковерные интриги, игры, переплетения, все, там 10 сторон конфликта и тому подобное, короче, всего намешали тупо шпионы в деле, скилл на пределе, планета под защитой после прошлого выпуска разгона про Голду, можете посмотреть по подсказке с Хелен мир вот. Тут Том Круз нас решил спасти, так сказать, вот. Буду, войну, конечно, остановил, но тем не менее. Конечно, Израиль и Палестина, я только об этом говорю. Вот. Но неважно, неважно. Мнение, собственно, да, без спойлеров, опять-таки, я ждал худшего, вот серьезно. Посмотрел какие-то видео чуваков, типа Бунина, который говорит, блин, да ты такая вся фигня, там лажа, все усталого. Я не знаю, но ну, типа, а что устать? А что, вот, что из вот такого шпионского в последнее время выходило? Ну, на Марвел. Ой, господи, на Марвел, на Нетфликсе был фильм с Гальгадот. А-ля вот ответ миссии невыполнима. Не помню, как называется, фотка будет. Потом можете посмотреть видеоверсию, не только послушать, если вы слушаете подкаст. Вот, Я не смотрел, мне вообще пофиг. Ну, Джеймс Бонд последний, но он максимально унылый. Вот там я реально согласен, что Дэниел Крейг устал, что в целом все устали ну вот, по слухам, по слухам, да, давайте вот так по слухам, Кристофер Нолан после Опенгеймера ему дают карт-бланш на выбор проектов, на любое финансирование, и его давняя мечта — это поработать над Джеймсом Бондом новым, и вот возможно как раз-таки Кристофер Нолан станет режиссером целой трилогии о Бонде, вот, поставит три следующих фильма Бондианы, это, конечно, не факт, но тем не менее, вот лично я очень жду, потому что мне насрать на Опенгеймера, какой-то трех трехчасовой унылый Фильм, блин, биография Опенгеймера. Кому не пофиг, камон, ребята. Вот, поэтому ждем-ждем Джеймса Бонда от Кристофера Нулана. да. Так вот, это был небольшой оф топ так сказать. Короче, фильм получился нормальным таким, прикольным, знаете, вот, вот просто классным, классным, тупо кайф. Вообще смотреть одно удовольствие. На самом деле, я вот согласен со многими претензиями к ленте. Том Круз устал, ну, ну, наверное, да, то есть видно, что он уже не молодой, как он и пытается там, я уж не знаю, что он делает, не буду желтухой заниматься, типа, ботекс колет, не колет, мне вообще пофиг, типа, видно, что он уже трюки делает не те, но этот прыжок, типа, блин, а чё, прыжок там, везде показали, обсосали его до выпуска, и вау, эффекта не было». Я могу сказать только одно по этому поводу, не смотрите ничего, не смотрите никаких промоматериалов, еще что-то, я вот не смотрел, мне было пофиг, сам прыжок, я согласен, он вообще никакой, ну прыгнул он с этого мотоцикла с парашютом, ну и что, писали, что Кристофер Мукуори вместе с Томом Крузом отсняли этот прыжок э, самым первым элементом фильма, чтобы, не дай бог, Том Круз как-то сорвался, еще что-то, вот все, фильм бы как-то менял сюжет, вот самое первое, что сняли. Серьезно, в фильме этому так мало времени уделяется. Ну да, прыгает Том Круз. Ну и что, с парашютом же прыгает, и не без него. Вспомнить какую-нибудь вторую миссию, где он по горам ползал вроде как без страховки. По Бурж-Халифе ползал, перчатка там отклеивалась, и песчаная буря надвигалась. и самолета в прошлой части он там держался за борт. Ну типа это как-то интереснее выглядело, что ли, хз. А тут ну прыгнул прыгнул, и хер с ним, вот просто не смотрите ничего, вот я не смотрел трейлеров, я не смотрел, я, я вот реально, мне просто было интересно, там сцена в поезде будет, ее тоже все обсосали, но тем не менее, если что, это без спойлеров, да, вот, я думаю, нифига себе, вот интересно, это как бы, там, там просто непонятно, это то ли графика, то ли не графика, куда-то едут, что-то происходит, вроде как нет, а вроде когда нам набрал, что, что я набрал, вот, миссия невыполнима 7 съемки. 500 роликов, самый опасный трюк в истории кинематографа, прыжок Тома Груза, блин. Куда? В Груз 200 или что, блин? Плюх и все, и в крышку гроба закрыли сверху. Е-мое, что там опасного-то, блин? Человек, прыжок века, прыжок кинематографа, не знаю. Ну ладно, бог с ним, бог с ним. Это все придирки, это все мелочи. Короче, фильм, на самом деле, я говорю, он нормальный, он нормальный. Если у вас были какие-то завышенные ожидания, то нет. Это не какое-то новое слово в развлекательном кинематографе, э, не самая лучшая часть, не еще что-то. Это просто вот такой стандартный фильм, на безрыбье особенно, когда ничего в кинотеатрах не идет вот из такого именно шпионского, потому что уже пересыщение вот этими максимально посредственными фильмами про супергероев, где одно и то же, одна и та же история становления, просто меняется, «Синий жук», можете посмотреть по подсказке э, «Разгон», да, Казалось бы, ну неплохая ну просто есть есть фильм. Но когда их полным-полно выходит, ну это уже просто смотреть некуда. Вот флешки на гон тоже можете посмотреть по подсказке. Ну просто, ну обычный фильм. Ну просто хрень какая-то. Вот просто уже достало. А тут просто шпионы. Ну вот какой последний фильм про шпионов? Я говорю, Джеймс Бонд. Ну, блин, ну, Джеймс Бонд такой себе был, имха-имха, это все, типа, субъективно, а это, в целом, неплохо, вот, чисто поразвлекаться, позалипать, вполне интересно, да, экшен, он довольно такие вяленький, уныленький, нет какого-то вау-эффекта, как было в прошлых частях, ну, я уже сказал с тем трюком, типа, продающая штука, да, прыжок с э, мопеда, да и чё? Прыгнул и прыгнул. Люди он с парашюта прыгают из самолетов. И что с инструкторами? Ну, он сам прыгнул. Ну, молодец, я похлопаю. Вот. Ну, я к этому попозже еще вернусь. Не к прыжку, а в целом к Тому Крузу. Короче... Можете просто посмотреть, главное ничего не ждать от фильма, сюжет максимально тупой, ну не тупой, но а просто примитивный, вот типа то, что сказал, подковерные игры, там интриги, бла-бла-бла, вот это все есть, но типичная миссия невыполнима. если как-то резюмировать мнение без спойлеров, сколько я уже говорю, блин, не знаю, вот, просто типичная миссия, все, не дать, не взять, вот если вам нравились предыдущие части, то и это понравится, не нравились, и это не понравится, вот то же самое. Мне понравился семерку поставил, потому что, блин, ну а чё, Ну, развлекает и развлекает все. Я ж не смотрю какую-нибудь умную драму про философию, блин, Тарковский, здрасте. Вот. Со своей задачей вполне справляется. Ну, давайте переходить ко спойлерам, собственно, чай со спойлерами. Да, вот можете пойти посмотреть фильм, потом сюда вернуться. Если вам пофиг, то сразу смотрите. Короче, вот основная часть: все, разгоняемся еще на вторую передачу врубаем. <связанный> сюжет, я так не хочу про сюжет говорить, потому что он реально, ну типа никакой, эм, не в плане скучный, в плане просто вот, короче, есть искусственный интеллект, да, вот на подлодке, что все начинается, подлодка, э, этот интеллект, он э, может менять реальность, то есть вот ты видишь там что-то одно на своем радаре, как вот подлодка видит э, вражескую, да, бац, а, а, наебали, нет, нет подлодки, вау, все, и ракета летит обратно, и взрывается подлодка, где хранится что-то, вот этот какой-то искусственный интеллект, да, непонятно, вот о, обманул людей, ух ты, и концепция суперинтересная, типа, а чему ты можешь верить вообще? Вот сама идея, вот если так, да, вот взять ее в вакууме, она супер суперклассная, потому что в наш... Цифровой век, когда люди вот сидят в, в мониторах, ну вы меня даже смотрите, да, там неважно где, смартфон, ноутбук, э, не знаю, телевизор, да. Мы живем в цифровом мире, никто уже не читает газеты, никто, ну, типа, не читает книги, там, условно, читают электронные какие-то книжки, потому что это проще, в телефон закачивают, еще что-то. Понятно, что кто-то читает, может написать в комментариях, ты дурак, все читают книги, мне пофиг. Я сейчас говорю в целом, типа, за большинство людей. Все за юзабилити, все за удобство, все за дешевизну, вот. Ну, типа, большинство, хорошо, большинство. И когда тебе буквально, да, одно дело, когда пытаются специально тобой манипулировать, а другое дело, когда это как бы происходит, и ты даже не можешь отличить это фейк или нет. Потому что эта система, она может стирать людей, там показывали, как главного злодея в прямом эфире стирают с камер видеонаблюдения. Вот он поднимается по эскалатору, а там какой-то силуэт непонятный, размазня. Это, это, это стрёмно. Но этого очень мало в картине, потому что, казалось бы, там момент, где вот этот искусственный интеллект перехватывает наушник Тома Круза, типа переговора, он с Саймоном Пегом что-то там говорит, куда мне бежать, гонится за главным злодеем, вот, и Саймон Пег его направляет по карте, потом бац, сигнал теряется, и искусственный интеллект ему говорит, куда бежать, голосом Саймона Пега, вот побольше бы такого. Какое-то развитие интересной концепции нет. Он его заводит в какой-то унылый коридор, где вот это Манти с каким-то челом непонятным пытаются вдвоем против одного Тома Круза замесить его. Понятно, он выиграет, но тем не менее. Тут не это важно. Типа, такого очень не хватает. Вот хотелось бы больше. Больше такого. Вы взяли что-то модное, да? Так экспериментируйте. Одно дело, когда человек, от которого в целом понятно, что ждать. Вот есть главный злодей, который... Я служу искусному интеллекту, хотим всех поубивать, короче, там теневое правительство, всех свергнуть, свое государство сделать, блин. Это уныло, и человек не может ничего сверхъестественного сделать. А вот искусный интеллект, который проник вообще везде, даже я сейчас говорю: лампочка горит, да, условно. Вы можете что-то вообще другое слышать: типа не рассейте, здравствуйте, все заменяется, все подменяется. Но они с этой концепцией как-то особо не играются, что ли. Это так грустно на самом деле, блин. Просто больше бы этого было, и все. Ну, короче, искусственный интеллект есть. Тому Крузу дают задачу, чел, спаси Землю вот от вот этой фигни непонятной, да, иначе будет конец. Он спасает поезд. Ну, короче, я говорю, я не хочу сюжет рассказывать. Давайте просто по сегментам пробежимся. Хорошее, плохое, и э, будем заканчивать. Ну, конечно, будет не так быстро, наверное, как я описал, но тем не менее. В общем, из хорошего, да, вот в аэропорту сегмент, где надо... Э, высадить продавца, которому надо продать часть ключа одного из, она смотрится, ну, прикольно, типа, вот там как раз подменяются лица, еще что-то, главные злодеи, все что-то ходят, что-то говорят, делают, просто, просто интересно. Из чего-то реально прикольного, ну, наверное, это финальная сцена поезда, вот, вот наверное, да. А, перед этим же была сцена в Риме, да, конечно, вот, э, собственно, почему Том Круз, да, Том Круз классный актер, потому что он сам все делает, Неважно, важно, что он уже дед пердет ему, блин, под, под 40 лет, он делает сам, и вы не поверите, как, вот, вот, абсолютно честно говорю, как заебало смотреть эти однотипные боевики, где тебе вместо лица главного героя, когда он просто погони идет, да, показывают какую-то кашу кадров, склеек, еще что-то со спины сбоку, чтобы лица не разглядеть, потому что каскадеры каскадеры. Я не призываю к тому, чтобы актеры все трюки выполняли сами. Нет, Том Круз отбитый на голову человек, без негатива, если что, да, потому что то, что делает он, ну, типа, вопрос, зачем, если есть каскадеры, но тем не менее. Но это настолько эффектно смотрится. Понятно, что сами трюки, как я уже говорил, они вау-эффекты не вызывают. Ну, катается он по центру Рима, по этим узким улицам в машине, с, как бы, в наручнике. Вот. Ну, типа, и чё? Но то, как просто вот статичная камера сбоку машины, и ты видишь, как реально Том Круз управляет машиной, блин, по этим улицам ездит. Да господи, ну где такое еще видано? То, что там Киану Ривз перезаряжает сам автоматы, да это можно даже я могу. Дайте мне какой-то пистолет, я вытащу этот патронник или что, засуну новый, все, вот, пожалуйста, отсняли. А то, как он, ну блин, да даже этот самый прыжок, да, прыгает или бежит по крыше поезда сам. Ну, это заслуживает респекта, по крайней мере, блин, такого э, нифигового, потому что не все на такое способны, в плане ц... не все хотят рисковать своей жизнью. И если вот сравнивать, да, сравнивать, что лучше посмотреть, типа технически или просто ради интереса, ну, в плане интереса, да, посмотреть, очередную какую-то парашу, где просто лица не видно, потому что, ну, как каскадеры, это же не один в один похожие люди, просто плюс-минус, да, или вот это. Ну, конечно, вот это выберу, потому что тут ты видишь, что человек который играет главную роль, он выполняет все трюки, ну, практически все, там я уж не знаю, все, не все, но самостоятельно. Это сразу добавляет баллов, ну, типа, реализму. Особенно на фоне всего остального, где ничего вообще подобного нет. Это такой актер старой школы, вот а-ля Джеки Чан, который все свои трюки, все свои драки сам э, раньше делал. Сейчас он просто тоже дед-пердед. Но тем не менее. И то, ну, он весь переломанный. Это палка о двух концах. Хочешь классную, качественную постановку? Ну тогда сам снимайся и будь готов к травам, как в прошлом фильме, Том Круз неудачно э, до крыши чуть не допрыгнул и колено повредил. Ну а что делать? Фильмы требуют вот порой таких жертв. Это все-таки трюки. Ну, если ты не можешь быть, не знаю, летчиком или там космонавтом, ну, ты не идешь на эту, в эту профессию, все. Не хочешь сниматься в боевиках, ну, не снимайся тогда в боевиках. Если уж снимаешься, ну, будь тогда добр, хотя бы, блядь, за рулем машины сам рули, блин, а не какого-то чела сажай, чтобы его со спины снимали. Ну, просто что это такое, вообще не понимаю. Что я в плюс фильму ставлю то, что просто главный герой, главный актер едет сам за рулем машины. Ну, додуматься до этого, но ну, это надо, блин, гением быть, ну, а что делать, вот, вот такой у нас такой у нас кинематограф развлекательный, вот и все, вот до этого мы докатились, короче, сама сцена довольно-таки посредственная, вот это э, поездки, да, в Риме, ну, просто смотрится эффектно, потому что, блин, нифига себе, Том Круз сам управляет машиной и сам э, уезжает от погони, вот. Потом там Венеция. Венеция довольно-таки унылая, как они там что-то рофлят, ходят, бегают, еще что-то. Из прикольного вот поезд финальный, да. Прыжок, ну, он не опасно выглядит со стороны, вообще нифига. Мне кажется, опаснее это на вот этом мопеде ехать. Разгоняемся, ёл. Вот, на этом мопеде ехать по горам, чем э, прыгать с парашютом. Ну, короче, бофик. в поезде прикольный был финальный сегмент, да. Э, потому что... Просто зрелищно смотрелось, драки, потасовки, еще что-то. Единственное, это э, качество съемки. Вот я смотрел, и я вроде понимаю, собственно, зачем да, я на YouTube полез, что это все делает Том Круз. Но там какое-то такое мыло вокруг, что как будто это графика. Даже в сцене этого прыжка как-то так все неестественно выглядит. Или они на постпродакшене туч добавили, чтобы как-то все... Просто Зачем? Вот у вас актер согласился на безбашенный поступок прыгать сам или бежать по крыше поезда сам. Ну, просто снимите его, все. Ну, условно типа док, вот чел бежит, все. Просто документальная съемка, как он бежит по крыше поезда. Нет, мы туда эффектов понапихаем, чтобы все было размыто. И даже непонятно, типа, это он вообще или что это вообще такое. Или это все на хромакее происходит. То есть вот это очень странное было решение, с моей точки зрения. Типа, если это одна из продающих фишек э, вашей вот этой серии, то... Ну, использовать ее нормально тогда, что, что могу сказать. Вот. Но вообще, если так, наверное, подводить итоги, да? Ну, в общем, подходить ближе к концу. То это прекрасный пример фильма, вот, часть первая. Как э, бить дилогию на части. Тупо разрезать ее пополам. Потому что вот за что я хейтил «Хоббиты» трилогию. Не «Властелина колец», а именно «Хоббиты». Она максимально всратая вся, вот от первой до последней части. Но основная проблема там была в том, что концовка второй части, Смаук, этот дракон, улетает к городу, Бильба Бэггин смотрит такой е чо куда полетел?» и титры. «Ждите год, дамы и господа». Тут такого вообще нет подводится какой-то итог небольшой загадным голосом, кто что добился. То есть, по сути, тут у него две миссии в одной. Вот в этой части это найти ключ и понять, что он открывает. Типа от чего ключ? А во второй части, как ну можно да понять, что он будет уже искать вот эту подлодку, которая затонула, там пытаться открыть вот это вот что-то и все. То есть, по сути, это две миссии в одной. Понятно, что она вся выполнимая, это самый большой бред, блин. Миссия невыполнима, при этом все выполнимы. Ну, гениально, конечно, потому что Том Круз даже невыполнимое выполняет. Ну, ладно, бог с ним, это уже как... Это мой последний заезд. Теперь это моя последняя гонка. дурак, блин, уже остановись, все, хватит. Форсаж, блин, вонючий. Вот. Но при этом, если ты посмотрел первую часть, тебе не понравилось, то тебе не обязательно смотреть вторую. То есть фильмы смотрятся... Ну, типа, как просто два разных приключения. Это вообще отлично, блин. Респект создателям за такое, реально. Вот «Хоббита» делили, хер пойми как, на самом интересном моменте. Это мне чем-то напомнило этого, блин, старого «Бэтмена» сериала. Я фотку вставлю, я смотрел. Там просто каждая серия каким-то каким клифхенгером, жесточайшим заканчивалась. Типа, йоу. Вот в конце мы, нам показывают, как Бэтмен якобы летит в самолете, самолет падает, взрывается. Что же будет с Бэтменом? Приходите на следующей неделе, чтобы узнать в этот же самый кинотеатр в такое же самое время. Показывают эту серию, он чудесным образом спасается. И так буквально каждую серию по 15 минут. Я не шучу. Там два ну, типа два сериала было по сезону каждый. Вот Сколько там серий-то было? 15, может быть? Короче, такое, каждая серия так заканчивалась. Вот на него нападают бандиты, и пресс э, спускается, чтобы сдавить их всех. Бандиты э, разбегаются, Бэтмен там лежит без сознания, пресс замыкается, все. Следующая серия, спасется ли Бэтмен? Спасется, конечно. Вот. Тут такого нет. Все понятно, кто на чем закончился, еще что-то. Поэтому м -м, молодцы, молодцы, ребята, просто класс. За что я хвалю фильм, блин? За то, что классно закончили. Ну, потому что, потому что вот не умеют делить. Не умеют просто делать. Понимаете? Понимаете? Не умеют. Вот. Ну и в целом, если в целом, да, как-то вот подводить какой-то итог, то, как я сказал, фильм получился нормальным. Вот просто классным. Нормальный, классный. Короче, ну нормально, да, база типа норма, вот норма. Для шпионского фильма это прям прикольно. Тут есть шутки, забавные моменты, которые работают. Ты не будешь них угорать, но при этом типа похихикаешь. Типа, блин, ну забавно, что? вот такая ситуация попала. Качественный экшен, да, он не особо интересный, особенно если сравнить с другими частями, но при этом он есть. Он не скучный, его классно смотреть, фильм развлекает, что не менее важно. Единственный, наверное, финальный сегмент, когда поезд падает, ты смотришь, что уже какую-то комедию превращается, когда все из поезда выбрались, остался только Том Круз с Хэлли Этвилл, вот, они там пытаются вылезти из вагона в вагон, прыгают, прыгают, а все вагоны так обваливаются один за одним, за, -за, -за, -за другим этот через обрыв. Вот, и ты такой, да сколько можно, блин, ну вагон за вагон, ё-моё, ну что за говно, я уже устал, блин, там они 4 четыре вагона, наверное, проползли с какими-то испытаниями, в одном там огонь, в другом там вода, в третьем там воздух, в четвертом земля, и аватар в пятом такой, я сейчас всех тут на касту, ну короче, там уже моя шиза мультиверс э, так сказать, просыпается, вот, короче, вот эта сцена была, наверное, такой себе, излишне затянутой, но я смотрел ночью, и фильм, который идет 2.43, вот таким оказался. Да, еще раз, да, все-таки уже окончательный только подводим. Это не 10 на 10 шедевр, ни разу. Я прекрасно понимаю людей, которые скажут, что Том Круз уже устал, сюжет, как всегда, тупой, еще что-то. Но с другой стороны, Том Круз по-прежнему играет все сам. Ну, практически все. Я просто не знаю, все или нет, но практически все играет сам. Это уж точно. Это смотрится так же круто, как смотрелось и раньше. Да, сами трюки стали проще, но тем не менее. А что еще можно придумать? В космос самому полететь. Ну вот хотели, может быть, во второй части сделают. А, типа какая-то актерская игра. Ну Типа все просто органично смотрятся. Сюжет максимально тупой, но когда было иначе? Это шпионский фильм. А, все там подставные утки, подсадные, шестерки, еще что-то. Всех обманывают. Ну так ну а что вы хотели? Никто и не пытается из этого фильма сделать какой-то вот срыв покровов, новое слово в жанре. Можно было бы, что вот улучшить, да, поиграться с, искус с искусным интеллектом, то есть как-то больше вот этих непонятных моментов сделать, чтобы ты глобально вообще не понимал, что происходит. А то здесь получается, как, знаете, такая вот Марвел... Блин, как это фильм называется? «Мстители войны бесконечности», вот, где доктор Стрэндж с умным лицом сидит такой... «Да, я посмотрел все вселенные возможные вероятности развития событий, и оказалось, что только в одном исходе мы сможем справиться. Но, доктор, что же нам для этого надо сделать? О, братан, вот если я тебе скажу, да, то ничего не получится. Угу. И в итоге всех уничтожают, потом, конечно, всех спасают, но, тем не менее, да, придется, приходится всех щелкнуть, уничтожить. И ты такой, блин, дед... Какая-то жижа прогнал, ну-ка не кринжуй, пошел отсюда. Тут, тут есть похожий момент, где вот с поездом тебе... Вот, главный злодей, он какой-то из прошлых частей, еще что-то вообще без понятия. И он убил лю любовь всей жизни вот этого Итана Ханта, он хочет его убить, а ему его товарищ негр по команде говорит, «Итан, ты же понимаешь, что...» искусственный интеллект ну, просчитал все события наперед. Ему надо, чтобы ты убила вот этого чела, и тогда как бы уберутся лишние свидетели. В общем, в общем все это продумано. Тебе нужно действовать как искусственный интеллект. Тебе не надо его убивать. Ведь расчет именно на это. И этот э, Итан Хоук, Том Крус такой, да, да, шаришь, негр, шаришь, да, красава, дай пятюню, бро, молодец. Вот ну, как бы никого не убивает, и ключ у него, вот. <с> <с> Это уже точно конец, все, последний, последний аргумент просто забыл. Диалоги — это просто песня. Тут такие диалоги смешные. Вот серьезно, я настолько тупи, вот тупее говна и ничего в своей жизни не видел. Вот тут, тут просто полный минус. Потому что это настолько всратая херня, когда чел что-то начинает говорить, а другой его перебивает, продолжает, а потом третий, четвертый, пятый, и в итоге все по предложению говорят, и так буквально каждый диалог строится, каждая экспозиция. Типа, э, когда там Том Круз тайно, тайно прибирается, прибирается по дому такой, ё ё сейчас мама придет дома прибраться, пробирается в какую-то херню там, секретную штуку, вот, и подслушивают разговор и э, дают экспозицию по поводу этого искусственного интеллекта. Кто его сделал, что, зачем и тому подобное. И там происходит типа, это искусственный интеллект, э, который называется э, 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 entity. 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 Ну, в общем, суть вы поняли. То есть просто каждый что-то говорит по одному предложению, и ты сидишь такой, да что, что происходит? Откуда вы знаете, как идеально продолжать? Это просто какой-то бред, блин реально просто каждому реплику прописали, чтобы сэкономить или что, хотя это наоборот дороже. ну короче, это очень комично смотрелось, это рушило какую-то атмосферу серьезности, потому что все на серьезный шаг говорят, этот entity захватит все человечество. да, вообще это все захватит. ну да, так-то все, надо его там победить, побороть, вот. Ну, бог с ним. Короче, такой получился выпуск, да. Хотите посмотреть развлекательный фильм, то развлекитесь. Э, такой получился фильм. Э, я вот, честно, после просмотра хочу посмотреть вторую часть. Мне не хватило. Мне не хватило. Вот. Я хочу продолжение вот этого экшена, ураганного. Ну, не ураганного, конечно. Ну, просто экшена. Вот. Эм... Если хотите продолжения в целом разгонов, киногонов, то подписывайтесь на канал, очки на минус 4, вот этот YouTube, спускайтесь там, пишите комментарии, ставьте лайки, в колокольчик звоните, помогите продвинуться каналу в алгоритмах, вот, взлететь, так сказать. Буду радовать вас дальше качественным контентом. Что еще? Хотите поддержать финансово? Безусловно, чтобы я какую-нибудь тоже невыполнимую миссию сделал, можете написать в комментариях, какую именно вы хотите можете, да, перейти по ссылкам в описании или вот на экране QR-код отсканировать, там, Бусти, Donation Alerts, вот, поддержать. На Boosty выходят эксклюзивные ролики, вот. Хотите послушать? Можете послушать. Ссылок в описании, правда, нет, но не важно, потому что на всех аудиоплощадках я есть, Киногон, разгон, ищите, набирайте. Apple подкасты, Яндекс Яндекс.Музыка, ВК, там, Spotify и тому подобное. Можете на Телеграм еще подписаться. Канал очки на 4 мой по QR-коду или ссылки в описании. Там небольшие текстовые заметочки и лайвблог. Вот. Ну, если хотите стримы, смотрите вместе со мной фильмы. Правда, я смотрю в оригинале, но неважно, о чем нибудь придумать. Пишите в комментариях «Хочу стрим». Пишите «Хочу стрим». Вот. Посмотрим, сколько здесь нас да, смотреть стрим. Да, правда, как, не знаю. Но пишите, надо учитывать желания подписчиков и в целом людей. Поэтому вот, вот, вот как-то вот так, что, побежали на пробежку вместе с Томом Крузом. Ну, много тут, конечно, бегает, но зато землю спасает. Поэтому пожелаем ему удачи в следующем фильме, который, э, возможно, перенесут из-за забастовки актеров, которая сейчас проходит, но посмотрим, что будет. Короче, ждем вторую часть. Всем пока.